0: Tervetuloa, hyvät kuuntelijat, jälleen Sivistysradion ja Juutalaisuuden pariin. Tämä on siis pyhiä juutalaisia kirjoituksia. Ohjelmasarjamme toinen johdantokeskustelu, jossa siirrymme puhumaan juutalaisuudesta ja lähinnä sen päälinjoista, koska kolmannessa johdantokeskustelussa viikon kuluttua keskitymme juutalaisuuden uudistusliikkeisiin. Paikalla ovat jo viime kerralla esittelemämme asiantuntijat, jotka tulevat näinä seuraavina kuukausina – teitä tukemaan näissä asioissa. Paikalla ovat siis emeritusprofessori Tapani Harviainen, – ylirabbiini Simon Leifsson ja filosofian tohtori, yliopistolehtori Riikka Tuori. Terve taas. Terve. Hei? Terve. Niin, juutalaisuus. Siinäpä pikkupähkinä määriteltäväksi.
1: Ehkä tässä on se päävaikeus siinä kohtaa, että kun nyt 11 yleisesti tiedetään juutalaisuudesta koulujen perusteella – ja niin kuitenkin lähinnä ne tiedot liittyy silloin Raamatun vanhan testamentin aikaan. Ja minä luulen, että on hyvin yleinen kuvitelma sillä tavalla, että nykyjuutalaisuus olisi kovinkin sama asia kuin se, mitä Raamatussa kuvataan ja kerrotaan. Mutta siinä tapahtuu tämä merkittävä muutos siinä yhteydessä, kun temppeli hävitetään, siis 70 vuonna jälkeen ajalaskun taitteen. Sen seurauksena juutalaisuus saa kovin uudenlaisen ulkoasun ja
2: ajattelutavan toimintamuodot.
3: Ja uudet pyhät kirjat tulee myös kuvioon, joita suomalaiset tuntee aika heikosti.
2: Joo, nimenomaan näitä kuuluisia kirjoja, mitä sitten luokitellaan myöskin pyhiksi, ovat siis Talmud, tämä massiivinen suullinen traditio, mikä kirjoitettiin ylös joka sitten auttaa ja avaa tätä Viitta Mooseksen kirjaa ja niitä muita pyhiä tekstejä Raamatussa. Ja tämä on niin lähinnä se rabbiininen juutalaisuus, joka sitten temppelin tuhoutumisen jälkeen alkoi kukoistaa vahvemmin ja, ja näyttämään suuntaa.
0: Nyt kun jäsenet tämä näen selkeästi tähän taitekohtaan, siis noin vuoteen 70 jälkeen ajalaskun taitteen, jolloin temppeli tuhoutui, on siis ilmeisesti syytä määritellä kaksi juutalaisuutta. Tämä ensimmäinen ennen temppelin tuhoutumista ja sitten tämä jälkimmäinen temppelin tuhoutumisen jälkeinen. Ja tämä jälkeen tullut on tätä
2: rabbiinista juutalaisuutta. Ensinnäkin mä vähän tarkentasin kenties sen, että se ei kuitenkaan ole ihan täysin kaksi eri asiaa, vaan kun puhutaan tästä Talmudista, niin sehän oli jossakin mielessä nämä keskustelut olivat jo aikaisemmin esillä, koska näin opittiin perinnettä. Lähinnä tavallaan sitten se ulkoasu muuttuu erilaiseksi sitten myöskin tavallaan. Ehkä tarkemmaksi monessa mielessä, koska pelättiin, että ne asiat unohtuu, koska erilaisia tämmöisiä niin roomalaiset, ää, jotka tulivat sinne hallitsemaan ja, ja kreikkalaiset ja niin poispäin, niin pelättiin tämmöistä informaatio näiden aikaisempien keskustelujen häviämistä ja näin ollen sitten kirjoitettiin niitä ylös. Ei se täysin kaksi eri juutalaisuutta ole, kyllä se pohjautuu sinne tavallaan sinne perinteeseen, mikä siellä on ollut. Koska niin kuin sanotaan, että kun sanotaan näin, että viidessä Moosikirjassa sanotaan näin, että jos sinä rikot sabattia, niin sinut tapetaan. Tämä lukee siellä kyllä, mutta kun sitten kun kuulee ja lukee rabbinista keskustelua asiasta, niin sitten selviää, että se perinne on kuitenkin ollut se, että tällaista asiaa ei ole tapahtunut. Ja se on lähinnä niin kuin, että pitäisi ymmärtää se, että se on niin pelote niin sanotusti, että sinun pitäisi kuolla. Mutta eihän sinua voi siitä syystä tappaa, koska se tehdään niin vaikeaksi se, että pitää olla todistajia, pitää olla sitä ja tätä ja näin. Eli tämä on se lisäarvo, mikä on annettu sitten selkeästi uloskirjoitettuna. Ilmeisesti on niin, että tämä rabininen juutalaisuus on saanut
0: nimensä rabbeista siis siitä, että rappit tulivat papiston tilalle jotka olivat ennen temppelin tuhoutumista hoitaneet uhraukset siellä varhaisemmalla aikakaudella. Kyllä. Eikö näin ole? Eli
3: maallikkoliike voitti tai jäi henkiin. ei Voitto ehkä huono sana tässä yhteydessä. Valtava katastrofi tapahtuu ja – se juutalaisuus oli ennen temppelin tuhoutumista jo jakautunut moni eri ryhmi. Uudesta testamentista muistetaan saddukealaiset ja farisealaiset ja myös selotit eli kiivailijat. Kun temppeli tuhoutuu, niin moni näistä ryhmistä jää siis historian hämäriin ja voittajiksi, anteeksi jälleen kerran sanoin voittajiksi, mutta kuitenkin tällaiseksi historian näkökulmasta voittajiksi, koska oikeastaan vain heistä meillä onkin eniten tietoa, koska heidän kirjalliset lähteensä jäävät elämään. Todennäköisesti tutkimuksen näkökulmasta juutalaisuudessa oli temppelinkin tuhoutumisen jälkeen vielä vuosi satojen ajan muitakin vaihtoehtoja. Kaikki eivät totelleet rabbeja. Siellä oli muitakin ajatuksia siitä, että miten juutalaisuus voisi jatkua, joista tänä päivänä meillä on karaittiset juutalaiset yhä olemassa, joita itsekin olen tutkinut omassa tutkimuksessani.
0: Miten nämä kadonneet koulukunnat, sateukset ja muut poikkesivat näistä rabbien tai fariseusten
1: ajattelutavoista? Saddukeuksista voisi sanoa sillä tavalla, että he olivat nimenomaan papiston ympärille ryhmittynyt puolue, joka oli tietyllä tavalla roomalaismyönteinen ja aristokraattinen. Elitistinen. Elitistinen, elitistinen oikein hyvä sana tähän kohtaan. Ja siinä katsottiin, että he hoitelee koko juutalaisuuden asiat koko kansan puolesta. Ja siihen ei kansan tarvitse paljoakaan puuttua, kun hän tekee niin kuin opettajat opettaa. Mutta tämä fariseusten ajatus vastakohtana saddukeuksille oli se, että koko juutalaisen kansan täytyy osallistua Jumalan palvelemiseen ja Jumalan käskyjen toteuttamiseen. Oliko se
0: myös vastaliike tällä elitismillä jollain lailla?
1: Selvästikin joo. Vaikka farisealaisuuskin on osittain elitistinen liike siinä mielessä, että ei kaikissa käänteissä niin sanottua maarahvasta kovinkaan paljon kunnioiteta. Mutta toivotaan, että ne pystyisi kehittymään ne rahvan yksilötkin.
3: Joo, kyllä jos heillä on aikaa pohtia näitä lakisäädöksiä näinkin yksityiskohtaisesti, kyllä iso osa heistä varmaan kuului, siis näistä rabbeista kuului tällaiseen ylempään kansanosaan. Ja myös käytiin välillä siellä, kuten kuullaan myöhemmin, Afroditten kylpylässä kylpemässä, että oli tällaisenkin toimintaan aikaa. Että siinä mielessä rabbit myös edustaa tällaista aikansa sivistyneistöä.
1: Josta muodostuu uusi johtava luokka. Vaikka rabbitkin joutuu miettimään kovasti, että millä tavalla käskyjen tutkisteleminen ja elannon hankkiminen yhdistetään toisiinsa.
2: Kyllä. Tämä niin näkyy hyvin, tämä tavallaan niin kuin farissialaisten mentaliteetti siinä tulee esille, koska kun lähdetään niin siitä, että Mooses sai siinä vuodella niin nämä kymmenen käskyä ja kaikki muut. Niin nyt tavallaan Talmudissa on semmoinen traktaattikirja, jossa sitten keskustellaan siitä, että miten tämä niin Siinain vuoden tapahtuma siirretään Jerusalemiin ja siellä tulee olemaan temppeli. Ja temppelissä tulee olemaan sitten ylipappi, joka tekee kerran vuodessa suurna sovituspäivänä, joka on meillä joka vuosi. Ja siinä on tavallaan omat alueensa samalla tavalla kuin siinä vuodella on oma alue kaikista pyhin, missä Mooses tapasi niin sanotusti Jumalan. Niin ylipappi tapaa kerran vuodessa Jumalan, Jumalan hengen jossakin muodossa sitten siinä kaikissa pyhimässä temppelin keskellä. Ja kaikki muut ovat sitten sen, sen ulkopuolella ja se on hyvin fyysinen se juutalaisuus. Se on niin kuin tavallaan uudelleen elämistä hyvin fyysisesti. Ylipappi uhraa sonnin ja uhraa sitten tota myöskin vuohen ja, ja näin ollen tällä Ylipapin toiminnalla, niin kuin Mooseksinkin toiminnalla siinä vuodella, niin, niin tavallaan saatiin sitten, a, kansa sai anteeksi. Eli kansa oli sillä tavalla niin kuin, hyvin passiivisessa osassa siinä, että hänen, hänen tarvitsi vain tulla paikalle ja niin kuin, olla niin kuin, mukana siinä toiminnassa. Mutta sitten farissialaiset tulevat ja sanovat, että nyt ei ole enää temppeliä. Nyt ei ole enää sitä fyysistä kytköstä. Ei ole ylipappi, joka menee sinun puolestasi sinne kaikista pyhimpään ja sanoo Jumalan nimen kerran vuodessa, vaan, vaan nyt sinun täytyy myöskin itse juutalaisena olla autenttinen, olla todellinen omien uskomustasi kanssa ja tehdä ne käskyt, mitä Jumala on sinulle antanut, koska vain näin ilman temppeliä me pystymme pitämään kiinni niistä asioista. Se on lähinnä se ero, että se fyysinen tavallaan helppous katosi, se tuntuva realiteetti, mikä siellä oli katosi ja piti tavallaan ottaa kirjat ja hyvin yksityiskohtaiset tavat mukaan tähän hommaan, jotta me pysytään vielä mukana näissä perinteissä. Ehkä tässä niinku näkisin on se iso niin kuin, ero ja mihin suuntaan sitten mentiin. Ja sitten tietenkin toinen kohta sitten myöhemmin historiassa, jolloin taas tuli tämmöinen tietynlainen jakauma taas, niin oli sitten tämä Haskalaa eli valaistuminen Ranskassa, joka sitten teki sen, että tuli vielä ortodoksisempia, vielä enemmän ja suuntauksia sen takia, koska pelättiin sitä maalistumista. Eli tämä on niin elettiin jollakin tavalla, tietyllä tavalla uudenlainen tilanne myöhemmin historiassa sitten diasporassa. Korjataan vähän
1: fariseusten mainetta.
2: Minä luo, että
1: edelleenkin muistetaan fariseukset ikään kuin tämmöisinä ulkokultaisina teeskentelijöinä, mikä heijastuu tietysti Uuden testamentin näkemyksistä, jossa suurin piirtein esitetään asiat. Jeesus sanoi näin, mutta fariseukset vastasivat hänelle. Tämmöisenä vastakohta-asetelmana. Ja kuitenkin perästöpäin ajatellen nimenomaan fariseukset ja Jeesus oli suurin piirtein samalla linjalla miettimässä, millä tavalla Jumalan käskyt tosiasiassa pitäisi toteuttaa. Että siinä oli eräänlainen ikään kuin sisäinen kilpailu. Mutta fariseukset, tämä nimi tarkoittaa siis niin kuin erottautuneet, perushime. Tarkoittaa niitä, jotka pyrkii pyhyyden asian ajajina erottautumaan tavallisesta kansasta, jotka eivät välittäneet näistä pyhyyssäännöistä. Ja siinä mielessä heillä oli hyvin vankka pyrkimys erityisesti syvemmin ottaa huomioon uskonto ja sen vaatimat menettelytavat ja Jumalan tahto, joka oli se kaikkein tärkein asia, Jumalan tahdon toteuttaminen.
3: Se on hirveän lujassa se käsitys siitä, että farisealaiset on jotenkin todella ulkokultaiset. Kerran kävelin kadulla ja kuulin, kun mies puhui puhelimeen ja hän oli ilmeisesti käsittelytä uskonnollista asiaa – ja puhui siitä, kuinka fariseusten sydän on täysin ulkokultainen. Ja minä siinä kauheasti säälin farisealaisia siinä kuunnellessani ja kävellessäni. Mietin Hilleliä ja Shammaita ja Hillelia, joka itse asiassa oli varhainen fariseus. Häneltähän tulee tämä rakkauden kultainen käsky myöskin, joka on tuttu kristillisestä traditiosta myös – Eli ei ole kyse siitä, että oltaisiin tai kristin uskon kautta on elänyt vahva ajatus siitä, että juutalaiset ovat legalisteja, ovat kiinni siinä laissa. Ei ole mitään armoa, ei ole mitään tällaista ikään kuin joustaa. Päinvastoin.
0: Tämä erottautumispyrkimys häiritsee hieman sitä mielikuvaa, joka tuntuisi kätevältä ja selkeältä, siis se, että fariseukset olivat ikään kuin kansan parissa jakamassa tietoa ja, ja opastamassa ihmisiä. ja Kun taas papisto oli elitistinen ja harvalukuinen joukko, niin tässä hieman tämän erottautumisen kautta ne kuitenkin lähenevät jollain lailla toisiaan ja tulee miettineeksi, että mikä lopulta oli sitten papin ja fariseuksen tai rabbin ero.
3: Eikö nimellä ole nimellä toinenkin tulkinta, että se voisi tarkoittaa siis Beirouche, eli siis tästä raamatun ja lain tulkintaa, eikä pelkästään erottautumista. Että tästä on pohdittu, että mitä se farisealainen todella tarkoittaa.
1: Joo, siinä on monia erilaisia selityksiä mahdollista löytää. Mutta kyllä tämä useimmiten tämä erottautumisen ajatus, siis pyhyyteen erottautumisen
3: ajatus. Jumalan kansaksi kokonaisuutenaan. Juuri,
1: juuri näin, joo. joo. Mutta ehkä kannattaisi ottaa esille tämmöinen seikka, että on paljon mietitty, että mikä on se linkki, joka on raamatun ajan juutalaisuuden ja rabbiinisen juutalaisuuden välillä. Ja minusta on aika hyvin tällä tavalla poimittu kolme asiaa, jotka on aina olleet juutalaisuudelle tärkeitä sekä raamatun ajalla että myöhemmin. Ja voi hyvin sanoa, että edelleenkin. Ensinnäkin siis usko yhteen Jumalaan, joka on kaikkeuden luoja ja hyvä johdattaja, ja jonka tahto on ihmisten yläpuolella. Ja toisekseen usko Jumalan ilmoitukseen, joka on annettu Jumalan yksipuolisesti, omakseen valitsemalle Israelin kansalle, Mooseksen välitykselle, siinä vuorella, Tooran, Eli opetuksen muodossa. Toinen asia, joka kulkee, halki juutalaisuuden historiaa. Ja kolmas on tuo äskeisen asian kääntöpuoli. Usko Israeliin, eli juutalaisiin kansana, jonka tulee elää totellen Jumalan ilmoitusta, eli tooraa, eli juutalaista lakia. Näiden tulkinta on sitten ollut erilainen, mutta kolme tämmöistä perusajatusta, jotka yhdistää sekä varhaisimman menneisyyden että aivan tämän päivänkin.
3: Ja aivan jos miettii tätä luentasarjan ihan tulevaisuutta, niin siellä löytyy nämä keskiaikaiset Maimon 13 uskon periaatetta, josta nämä kaikki myöskin löytyy pähkinäkuorassa.
0: Palataan kuitenkin hieman tähän Papin ja, ja rabbin kysymykseen, koska meillä on täällä paikan päällä rappi. Siinä on mm-hmm. kerro, miten sinä näet tämän tehtävien ja, ja tämän ominaislaadun eron.
2: Se ero on, on siinä, että se oli enemmän hierarkkinen tehtävä se pappina oleminen, eli papit olivat tekemässä tiettyä työtä, Jumalan uhrilahjoja ja muita – kaikki, mitä liittyy temppeliin. Heidän he piti syödä tiettyä ruokaa, heidän piti olla erossa tietyistä asioista, olla rituaalisesti puhtaita. Ja eikö se myös kulkenut suvussa, tämä se, Kyllä, ja, ja pappeus kulki myöskin suvussa. Edelleenkin on, on sellaisia sukuja, jotka sanotaan olevan koheneita, eli pappeja. Heillä on traditio siitä, että he ovat pappeja papppissukuun kuuluvia. Mutta heillä ei ole niitä vanhoja papin rooleja. Ei, ei. Paitsi joitakin pikku-pikku seikkoja. Juuri näin, että koska temppeli on tuhoutunut ja temppeli oli niin keskeinen tavallaan määrittäjä, että jos temppeliä ei ole, sitä realismia ei sitten ole. Että Sitä tavallaan kohen eli papin tehtävää ei pystytä tekemään sillä tavalla, niin kuin se pitäisi idealisti tehdä. Entä
3: sitten rabbi ikään kuin <köhön> toimii omilla ansioillaan, eli omilla akateemisilla kyvyillään pääsee eteenpäin? Yhteisössä.
2: Niin, rabbi, rabbi tavallaan se on koulutus, jossa on tietoa perinteestä paljon ja, ja rabbihan niin on opettaja. Eli, eli tavallaan rabbilla on tämmöinen tärkeä niin tehtävä yhteisöissään tai sitten jos hän ei ole yhteisön rabbi, niin sitten on, on yleensä rabbit opettavat paljon juutalaisia ja jossakin tapauksessa myöskin ei-juutalaisia. Riippuu, että missä päin elää, mutta siis ihmiset ovat kiinnostuneita aina, aina niin juutalaisuudesta, jos ne ovat, niin he saavat sitä opetusta todennäköisesti rabbilta. Se on tietoon perustuva, se on koulutus. Ja tavallaan Rabbin statuksen sai aikoinaan sillä, että Rabbi asetti kädet päälle smihaa, sitä kutsutaan smihaaksi. Eli asetti kätensä sen oppilaan päälle ja teki hänestä Rabbin. Tämä täytyy olla tämmöinen hyväksytty sen yhteisön piirissä aikoinaan. Ja esimerkiksi Josef Karo, meillä oli Temppelin tuhoutumisen jälkeen, oli iso, iso aika, pitkä aika, jossa ei ollut mitään tämmöistä oikeaa smihaata. Jossa tavallaan joku laitto kädet päälle, mutta Joosef Karo oli yksi näistä, joka sai tämän tittelin, ja silloin se oli niin kuin myöskin hyväksytty se asia. Nykyään rabbin tutkinnon saa siis opiskelemalla. Ja sä opiskelet jonkun rabin alaisuudessa, jolloin sä oot opiskelet tiettyjä aihepiirejä. Ja, ja sen jälkeen sä oot valmis kantamaan sitä nimeä. mutta... Se on suuri vastuu opettajana. Se ei ole millään tavalla myöskään niin kuin poliittinen virka. <laughs> että se, on, se, on hyvin niin kuin, se voi olla poliittinen virka. Esimerkiksi chief rabbi of the Commonwealth, englannin päärabbi, voi olla sellaista valtaakin, että on niin kuin mukana politiikassa, mutta ensisijaisesti se on opettaja. Sitten taas ylipapilla oli hyvin erilainen rooli. Se ei ollut opettajan rooli, vaan se oli palvelija, Jumalan palvelijan rooli konkreettisesti.
1: Ja opettajan roolihan näkyy myös siinä, että juutalainen seurakunta ei tarvitse varsinaisesti rabbia. On mukavaa, jos on rabbi eli opettaja joukossa, mutta seurakunnan, juutalaisen seurakunnan toiminta ei edellytä rabbin mukanaoloa. Ja tätä yleensä ei tiedetä.
0: Tätä onkin mielenkiintoista jatkaa. Siis entäpä sitten, onko sinulla rabbina joitakin tehtäviä teidän uskonnollisten käytäntöjen, siis rituaaleissa, <köhön> esimerkiksi hautaamisessa, avioliitossa,
2: jumalan siis tot- palveluksissa, näin. Siis se on totta, siis että teoreettisesti rabbia ei tarvita, mutta rabbin läsnäolo helpottaa erittäin paljon seurakunnan toimintaa. Esimerkiksi kääntymiskursseilla rabbihan pystyy istumaan siis tämmöisessä niin sanotussa bedinissä, eli kolmen rabbin joukossa, jotka Tuomaroivat niin sanotusti tätä yksilöä, joka haluaa kääntyä juutalaisuuteen. Esimerkiksi tämä on yksi sellainen asia, mikä tekee helpommaksi seurakunnan toimintaa. Hautaamiset, minä olen se, joka teen muistopuheet. Tähänkin tarvitaan tietenkin tietynlaista tietämystä. Kuka tahansa voi tietenkin puhua taas kerran. Kuka tahansa voi puhua, mutta olisi ainakin kiva, että tietää, mistä puhuu. Ja sitten on tämmöisiä niin häät ja muut. Kyllä häätäkin, niin tässä taas tulee tämä tapa niin tämä pohjustus siitä, että ei se välttämätöntä ole, mutta se edesauttaa sitä, että asiat sujuu muitteettomaan. Mammin.
3: Tässä mielessä, jos ajatellaan kristillisiä kirkkainen papin niin pappin rooli on hyvin erilainen kuin rabbin, jossa tätä myös, Joa-Pekka, ajoittakaa tässä ikään kuin vertausta, että miten Kyllä. me ymmärtää, että pappi Suomessa on eri asia kuin rabbi juutalaisessa Rans. Ja
2: tämä on yksi Hyvä esimerkki siitä erosta ylipapin ja papin virasta ja rabbin virkaan. Tämä on nimenomaan se, mitä me ystä äsken verbalisoitiin, selittää sitä asiaa muun muassa. Että se ei ole välttämätön. Se on hieno asia, se on hyvä asia, se on on, on, on voiman lähde, mutta se ei välttämättä ole kiveen hakattua. Aivan. Niin voitaisiin sanoa, että juutalainen seurakunta selviää
1: ilman rabbia, mutta selviää paljon paremmin. Jos rabbi on mukana joukossa.
3: Siis käytännössä Jumalan palveluksen voi toteuttaa, kun läsnä on siis ortodoksi seurakunnan kannalta kymmenen täysi ikäistä miestä. Vai niin? Ei tarvita rabbia.
2: <laughs>
0: no niin, palatkaamme tähän fariseusten liikkeeseen, jota Tapanian eräässä yhteydessä nyt herätysliikkeeksi. Niin miten, ja, ja tavallaan mielessäni on myös se ajatus, jonka Simon sanoi aikaisemmin, että temppelin tuhoutumista, vaikka se olikin taitekohta, sitä ei kuitenkaan taiteena sovi liioitella, koska siellä oli jo olemassa ne traditiot tavallaan kehittymässä, jotka sitten vahvistuivat temppelin tuhoutumisen jälkeen. Mutta nämä konkretiat ja käytännöt kiinnostavat siis esimerkiksi tämä synagoga-asia.
1: Joo, tämä on juuri mielenkiintoinen juttu, että kun perästä päin katsoen... Rabbininen juutalaisuus näyttää melkoisen toisenlaiselta kuin raamatun ajan juutalaisuus. Niin ennen temppelin tuhoa juutalaisuuden sisälle oli kehittynyt sellaiset rakenteet, jotka voi sanoa pelastivat juutalaisuuden temppelin tuhon jälkeisenä aikana. Ja yksi tärkeä seikka oli juuri synagoga-järjestelmän syntyminen. Se syntyy pikkuhiljaa, siitä meillä on hyvin vähän tietoja. Ja luultavasti sillä tavalla, että kun oltiin kaukana temppelistä, johon kaikki uskonnonharjoitus oli keskitetty, niin temppeli oli oli ainoa paikka, jossa oikeastaan voitiin Jumalaa palvella. Niin kun oltiin kaukana temppelistä, niin tykättiin sillä tavalla, että olisi kiva kokoontua yhdessä. Ilman sen suurempaa virallisuutta. Rukoilla yhdessä, miettiä kirjoituksia yhdessä ja juoda teetä yhdessä, seurustella yhdessä. Ja tällä tavalla varmaankin nämä synagogat syntyy jossakin Babyloniassa, ehkäpä jo 500-luvulla ennen Marhaisin Varhaisin konkreettinen näyttö on 200-luvulta ennen ajalaskuntaitetta Egyptistä. Siellä on tämmöinen proseukee mainittu dokumenteissa, eli rukoushuone, juutalainen rukoushuone.
3: Ja siis aluksi nämä ei välttämättä ole olleet mitään rakennuksia, vaan todellakin ihmiset on vain juutalaiset on vaan kokoontuneet yhteen jossakin. Ja se on ollut se synagoga, eli yhteen kokoontuminen. Ja vasta myöhemmin tulee näitä fyysisiä rakennuksia.
1: Ja tätä voidaan verrata hyvinkin siihen, miten nyt vaikkapa Helsingissä tai Kemissä muslimit toimii. Ei sinne mitään moskejaa välttämättä rakenneta mahtavana. Vaan kokoonnutaan rukoilemaan yhdessä johonkin autotalliin tai jonkun yksityiskodin sivuhuoneeseen. Ne no, on tapaamispaikkoja. Tapaamispaikkoja. Ilmeisesti synagogatkin joo, ovat joo. syntyneet tällä tavoin. On tarvittu tapaamispaikkoja. Synagogia tarkoittaa yhteen kokoontumista. Reikan kielestä. Kreikkalaisena terminä, joo. Ja ihan samalla tavalla. Mm-hmm. sen
3: hellenistisen taustan myös tässä, että tämä, siis ja kreikkalainen kulttuuri eli hyvin vahvasti yhteiseloa.
1: Ja näissä synagogissa voitiin sitten ruveta harjoittamaan jumalaisuus. Jumalanpalvelusta temppelihävityksen jälkeen paljon laajemmassa mitassa. Ja näin voidaan sanoa, että juuri synagogiin sitten Jumalanpalvelus keskittyy rukousten, kirjoitusten, lukemisen ja selittämisen ja yhdessäolon muodossa. Ja niistä tulee yksi tämmöinen juutalaisuuden pelastusrengas. Ja sitten, niin kuin uusi testamenttikin osoittaa, rabbejahan oli jo ensimmäisellä vuosisadalla jälkeen ajanlaskun taitteen ennen temppelihävitystä. Ja nämä rabbi tai oppineet toimii synagogissa ja opettavat siellä. Ja heistä tulee sitten pikkuhiljaa juuri tämä kansanjohtajaluokka, kun temppeli hävitys tekee loppun saddukeuksista ja papeista. Kun ei ollut temppeliä, pappeja ei enää tarvittu. Ei heillä ollut enää mitään roolia.
3: Ja silti tämä jumalanpalvelus, jota sitten synagogissa ryhdyttiin toteuttamaan, niin sehän perustuu temppelijumalanpalvelukseen. Kolme kertaa päivässä, samaan aikaan kun oli uhripalvelus temppelissä. Että tälleen säilytetään yhteys siihen menneeseen. No Aika, linkki, linkki on olemassa.
1: Synagogi Jumalan palveluksissa Ja rukouksikirjassa ja, ja liturgiassa.
3: Ja näiden rukousten nimissä se on myös hyvin vahvasti
2: että esimerkiksi niin sabattina, niin meillä on ylimääräinen, ylimääräinen sabatin uhraus, jolloin, jolloin nykyään se on musaf, eli lisärukouksena sitten. Niin kuin, se on niin kuin neljä rukousta periaatteessa sulla on sabattina Kolmen rukouksen sijasta normaalina arkina. Ja Sitten jos on uhla pyhät, niin sulla on myös musaf-rukous, ylimääräinen rukous. Jos sulla on jonkin puuri eli suuri sovituspäivä, niin sulla on, sulla on itse asiassa viisi rukousta.
3: Tämä oli välillä vaikea, kun ollaan tosiaan käännetty misnaa tähän projektiin, niin missä puhutaan musaf – Asiasta, niin välillä, että se uhriin, lisää uhriin vai viittaaanko se tähän rukoukseen. Mm. Koska Mishnassa myös vielä puhutaan jotenkin tällaisella utopian tasolla. Vaikka temppeli on jo tuhoutunut Rabbien ensimmäisen teoksen aikaan, niin yritetään ikään kuin palata sinne temppelin todellisuuteen.
0: Mainitsit Mishnan. Nyt on varmasti kuulijoille syytä konkretisoida nämä keskeiset teokset tai aineistot, joihin itse asiassa Simoni aikaisemmin viittasi Talmudiin, mutta mutta siis voimmeko sanoa, että juutalaisuuden tämä valtavirta nojaa kolmeen keskeiseen materiaaliin, joista ensimmäinen on toora, siis vanhan testamentin hebrealainen raamattu. Ja sitten suullisesta toorasta myöhemmin kootut kaksi aineistoa, jotka ovat
1: Misna ja Talmud. Kyllä. Tai paremminkin ehkä sanoa, että nojautuu kirjoitettuun tooraan, eli niin sanotusti vanhaan testamenttiin hebrealaiseen raamattuun ja suulliseen tooraan jota myöhemmin muistin pettäessä jouduttiinkin kirjoittamaan näkyville. Ja sillä tavalla kirjoitettiin, koottiin tämä suullinen perimetieto tai tulkinnat ensin Mishna-nimiseen teokseen. Ja sitten sitä tulkittiin eteenpäin ja sillä tavalla syntyy Talmud. Ja näitä tutkitaan edelleenkin. Koska kysymys on siitä, että tämä fariseusten suuntaus keskittyy miettimään, mikä on Jumalan tahto yksityiskohdissaan. Ja heprealaisessa raamatussa on kerrottu paljon Jumalan tahdosta, mutta ei ollenkaan kaikista asioista. Siellä ei kerrota, mitä on sapattina sallittua tehdä ja mikä on kiellettyä, ei yksityiskohdissaan. Eikä kerrota uusista asioista, pitääkö keisarille maksaa veroa vai ei, ja kuinka käyttäytyä kreikkalaisissa kylpylöissä. Ja nämä kaksi puolta on ne, jotka on vaikeita. Asioita, joita joudutaan tulkitsemaan koko ajan. Aikaisemman säädöstön yksityiskohtien pohtiminen ja tulkinta ja uusiin ajan mukana tuleviin ongelmiin reagoiminen.
0: Ja meidän ohjelmasarjamme tulee keskittymään siis näihin aineistoihin, eikö niin, koska me menemme tätä juutalaisuuden valtavirtaa pitkin. Mutta haluatteko sanoa vielä jotakin siitä, että millä perusteella olette koonneet nämä materiaalit tähän luentasarjaan näistä aineistoista? Ilmeisesti on pyrkimys jonkinlaisen edustavaan kattavuuteen, mutta voitteko sanoa jotakin hieman yksityiskohtaisempaa?
3: Mulla on ollut kaksi tällaista linjausta, että, että se mikä on tutkimuksessa ollut, siis mitään, mihin mä oon lukenut aika paljon Talmudin ja rabbinisen kirjallisuuteen liittyvää tutkimusta, niin siellä aina nousee tietyt jaksot esiin. Niin osin tämä meidän valikoima heijastaa tutkimuksen, akateemisen tutkimuksen kiinnostusta tiettyyn esimerkiksi juutalaisen historian avainhetkiin, joita käsitellään Talmudissa. Niitä on meillä tässä mukana. Toiseksi on sitten mitä juutalaisessa uskonnonharjoituksessa ehkä korostetaan eniten. Muun muassa isien lukukappaleita Mishnasta, tämmöinen sananlaskumainen mietelmäkokoelma, se on meillä tässä mukana. Tällainen ikään kuin dynamiikka on uskonut myös Tapanillaan samoja ajatuksia. Ollaan myös käytetty tällaisia, kuten ollaan ehkä aikaisemminkin mainittu amerikkalaisen juutalaisen yliopiston ää, listausta siitä, että mitä kunkin oppinen juutalaisen tulisi tuntea Talmudista, mitä jaksoja. Ollaan pyritty kattavuuteen, mutta lukijat ei ehkä tiedä, mutta se on valtava, valtava korpus se suullinen tuora. Siitä puhutaan ja talmosta, puhutaan tuhansista sivuista. Valinta ei ole ollut helppoa. Paljon on jäänyt pois, paljon on niin vaikeaa tekstiä myös, että se on täysin mahdoton saada suomeksi silleen, että me ymmärrämme, se myös on niin paljon kiinni siinä herän ja aramean kielessä. Ja siinä myöhäisantiikin juutalaisessa kulttuurissa. Ja me...
1: keskustelutraditiossa, joka selittää näitä suullisen perinteen kirjoitettuja muotoja. Kaiken kaikkiaan tämä Missan ja Talmuudin tekstistä on pikemminkin erilaisia pöytäkirja muistiinpanoja, joiden takana pitäisi olla myöskin tämmöinen suullinen tieto. Mitä tässä oikein tarkoitetaan? Että pikemminkin Misna ja Talmud on eräänlaisia muistintukia, näinkin voi sanoa.
3: Jota on raskasti editoitu vuosisatojen ajan ja johon on lisäilty uusia asioita, uusia kertomuksia. Se on todella, todella haastava teos kelle tahansa. En tiedä, Simon on varmaan samaa mieltä.
2: Joo, ehdottomasti joo, onhan se haastavaa. Ja sitä uskovainen juutalainen tai ei-uskovainen akateemikko, niin, niin kyllä tutkii pitkään, pitkään, eikä vielä pääse... Kuva tippa meressä, sanon kuule, tää. Ja
3: Talmud on meri. Tämä on se kuuluisa symboli, joka on jo muutama ollut yleinen metafora. Talmud on meri.
1: Ja Talmudhan ei ole mikään valmisteos. Vaan siinä on esitetty erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä ja siitä on keskusteltu eteenpäin sitten, sitten vuosisatojen ajan ja edelleenkin jatketaan tätä tutkimusta. Muun muassa juuri uusien keksintöjen äärellä, miten juutalaisuuden pitää suhtautua DNA-tutkimusten tuloksiin. Ja nyt suomalaisetkin
0: pääsevät tekemään näitä omia tutkimuksia, koska suurin osa näistä kirjoituksista nyt saadaan ensimmäistä kertaa suomen kielelle. Kiitos teidän melkoisen työnne näiden suomennosten äärellä. Mutta vielä haluaisin kysyä Simon sinulta, että kun me menemme tätä tässä ohjelmasarjassa tätä juutalaisuuden valtavirtaa pitkin, niin miten tämä juutalaisuuden valtavirta, tai niin kuin toisessa yhteydessä sanotaan, ymmärtääkseni ortodoksinen juutalaisuus, niin miten se maantieteellisesti sijoittuu? Ao, nykyään. Niin.
2: Maantieteellisesti sijoittuu. Tuota, no, Riikka sanot...
0: mainitsi Amerikan tässä, niin tuli mm. mieleen, että, mm. että kuuntelijat ehkä kiinnostuvat siitä, että missä tämä valtavirtajuutalaisuus niin elää ja mitä me taas emme nyt ota tässä huomioon? Joo, no siis
2: Israelin, Israelin valtion sisällähän on ortodoksinen pääsuuntaukseltaan. Siellä on minoriteettiryhminä sitten reformi ja konservatiivisuutta kylläkin. Mutta sitten tavallaan Yhdysvalloissa, niin sitten siellä on hyvin suuri reformiyhteisö ja konservatiiviyhteisö ja tietenkin myöskin ortodoksinen yhteisö. Ja näitä ortodoksia on muutamissa paikoissa enemmän. Niitä on New Yorkissa, niitä on Baltimoreissa, niitä on Chicagossa, Philadelphiassa, Los Angelesissa, tällaisissa suurimmissa, suurimmissa kaupungeissa lähinnä niin kuin, ää, enemmän. Ja sitten on tietenkin Lontoo, Manchester, Pariisi, Belgiassa on tiettyjä paikkoja, Amsterdam. Täällä Suomessa myös ollaan,
0: edustetaan tätä
2: valtavirtaa. Joo, ortodoksisuutta. Meillä, meillä on ortodoksiset perinteet täällä kyllä, ja tietenkin paljon, paljon pienempi ryhmä olemme täällä. että Olemme erittäin pieni, pieni tämmöinen vähemmistö täällä Suomessa. 1100 on seurakunnan jäsentä noin, että olemme olleet täällä pitkän aikaa, mutta hyvin pienenä määrä. No niin, reformisteista
0: ja muista uudistajista sitten ensi kerralla. Tervetuloa silloin, jälleen seuraamme. Kuulemiin.